0: W dzisiejszym podcaście opowiem wam o najlepszym horrorze 2020 roku, no a przynajmniej na stan sierpnia. Zrobię to w taki sposób, żebyście nie stracili niczego, nic nie zaspoileruję. Opowiem wam o tym filmie w mój taki vlogowy, dygresyjny sposób, mrzawka trwa już od godziny, więc jest idealna pogoda na horrory. W tej audycji dowiecie się o poprzednich filmach. Zrobiłem porządny research poprzednich dokonań reżysera. W tej audycji powiem wam o wcześniejszych filmach krótkometrażowych, a także końcowo minimalnie o filmie Relic. Ale najpierw jak do tego doszło? Wracałem dzisiaj z wyjazdu rowerowego Przejażdżki, takiej krótkiej godzinnej, półtora godzinnej, kiedy to na słuchawkach słuchałem audiobooka Jacka Keczama Straceni. Jest to bardzo ciężka nowela, opowiadająca o straconych ludziach, w pewnym sensie straconych, bez nadziei, którzy są na złej ścieżce swojego życia, była to dosyć przygnębiająca lektura. Myślałem również, że to nie będzie jedna z moich ulubionych książek Keczama O wiele bardziej cenię chyba sobie jego opowiadania. No, na pewno jeśli porównywać do straconych. I tak jadę, jadę z tym ciężkim klimatem na uszach. Dokładnie bulwarami wywiślanymi.
1: Część pierwsza. Mary McGlory powiedziała mi, że nigdy więcej się nie zaśmiejemy. A ja powiedziałem, wielkie nieba, Mary, będziemy się jeszcze śmiać. Chodzi o to, że już nigdy nie będziemy młodzi. Daniel Patrick Moynihan, listopad 1963. Jest chłodno,
0: mam bluzę. Wsłuchując się w opowieść, kolejną opowieść o kocie, który to zapewne zostanie zmaltretowany, jak to w Dżekach keczama książka bywa,
1: Rozdział pierwszy. Piątek, 1 sierpnia 1969. Kotka Schilling. Dostrzegłem
0: siedzącą na ławce wzdłuż Wisły i bulwarów wiślanych ładną dziewczynę z herbaciarni. Jestem tam stałym klientem, nie znam jej osobiście, ale z widzenia tak. Jej kręcone włosy były oświetlone światłem nocnej latarni siedziała sama na środku ławki pod takim murem bo w dużej części bulwarów wiślanych w Krakowie jest długi, długi mur wysoki wśród którego jeżeli byście szli wieczorem sami i goniłby was jakiś samotnik morderca, samotnik to jedyne gdzie moglibyście uciekać to albo w jedną stronę wzdłuż Wisły lub w drugą stronę wzdłuż wisły. Moglibyście wskoczyć do rzeki, aby przepłynąć na drugi brzeg przed y, goniącym cię złoczyńcą, złodziejem, wandalem. No a jeżeli uprawiasz wspinaczkę wysoko górską, to może by udało ci się wejść po tym jakimś 15-metrowym murze na kolejną estakadę, gdzie jest chodnik. Jednak to wszystko jest nieważne. Zobaczyłem dziewczynę że ona siedziała sama i paliła papierosa. Dla mnie no, palenie przez kobiety jest dosyć takie nieatrakcyjne, niekobiece i zwykle, kiedy widzę ładną dziewczynę, poznaję ją powiedzmy, fajnie się rozmawia i potem okazuje się, że ona pali, to jest to dla mnie jakieś to, ach no, no mogłaby nie palić, wyglądałaby dla mnie atrakcyjnej. Nie mam nic do osób palących, każdy niech pali, nie chcę niczego zakazywać, mówię to jako element tutaj właśnie historii, gdyż widząc ją niezwykle sympatyczną ekspedientkę, która zna się na herbacie, zawsze jest miła, taki sprzedawca jaki to być powinien, Widząc ją o tej godzinie samą z papierosem, pomyślałem, poczułem jakiś taki smutek, jakiś taki żal i zacząłem się zastanawiać i tworzyć w swojej głowie historię, dlaczego ona tutaj jest. Nie mogłem skupić się na książce. Głos Roberta Jarocińskiego gdzieś w tle majaczył.
1: Widzisz, ty nigdy nie polowałaś, Jen, nie czaisz tego. Nigdy nie zastrzeliłaś nawet królika, a my z Timem nie jednego. Widzisz to w ich oczach, w jednej chwili wszystko jest w porządku, hej, zapieprzamy sobie króliczą ścieżką, a potem łup, królicze piekło.
0: Tak mnie to zaskoczyło, że stanąłem, z- wyłączyłem audiobooka i włączyłem muzykę Arvo Parta. Można powiedzieć taki estoński Zbigniew Preissner trochę, mniej melodyjny. I zacząłem iść pieszo, zastanawiając się, co ona tutaj robiła. Że on może gdzieś mieszka w niedaleko w moim rejonie. Zwykłe zdarzenie po prostu, wiecie, no też powiem wam, że nigdy nie miałem też wobec niej żadnych niecnych zamiarów, żeby ją podrywać albo coś takiego.
1: Gość, który lubił imprezki na uczelni lubił piwsko, a kiedy machnął sobie kilka, lubił także komuś przywalić. Przeważnie komuś słabszemu od siebie, przeważnie kobietom. Tak mnie zaskoczyła
0: jej obecność w tym miejscu, że zacząłem iść pieszo, słuchając muzyki Arwoparta, oparłem się o balustradę. Zacząłem obserwować rzekę i zauważyłem latającego nietoperza. Który najprawdopodobniej po drugiej części muru od Wisły, tam musi mieć gdzieś gniazdo, zamieszkuje. Potem pojawił się drugi nietoperz, który zaczął latać nad Wisłą z nietoperzami w nocy jest tak, że nigdy nie wiadomo, nigdy ja nie wiem, przynajmniej czy to jest jaskółka, czy nie nietoperz. I pomyślałem sobie, przypomniałem, że właśnie dzisiaj po powrocie z roweru chciałem nagrywać i robić research i nagrywać o upiornej opowieści Petera Strauba. Więc rozbity jakby tym widokiem samotnej dziewczyny, która zawsze jest miła, serdeczna i emanuje takim spokojem, takim spokojem, radością, uśmiechem, to widząc ją w takim enturażu, wiecie, noc, ciemno, papieros, tajemnica, przypomniałem sobie, że mam do obejrzenia film pod tytułem Wave Drum, czyli film z 2019 roku wyreżyserowany przez Natalie Erika James, tą właśnie reżyserkę, która zrobiła relik i skóra, i Mando Jerry Bogusia trzyma. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty W jednym miejscu Pode mną rzeka Usiadłem na ławce I włączyłem ten krótkometrażowy film Z 2019 roku Zaczął się on od y, ujęcia na wzburzone morze No to pomyślałem, że tak Te 10 minut posiedzę i obejrzę tutaj, no bo jakże to pięknie się zgrywa, kiedy widzę te wzburzone fale na ekranie smartfonu. Główną bohaterką tego krótkometrażowego filmiku jest Japonka, pianistka, która w pierwszej scenie wymiotuje do tej wody. Podchodzi do niej jej partner, chyba partner muzyczny i życiowy, I pyta je, jak się czujesz? No chodź, bo tutaj musimy zagrać. No widać, że coś chyba dolega jej choroba morska. Kobieta wraca do... Właśnie nie nie wiadomo czy to jest na statku czy oni już dopłynęli i są w jakimś takim domostwie wielkim pałacu w Japonii chyba musi się dziać, bo tutaj mamy do czynienia z aktorami japońskimi i widzimy jakiś bal ona jest pianistką, która ma zagrać im do tańca czy może do kotleta, czy nawet może koncert specjalnie daje, bo widać, że to jest jakaś elita wszyscy są pięknie ubrani jak w filmie kostiumowym wręcz no i ona mówi mu, że no źle się czuje, a osaczają ją kobiety. Kobiety, które są zainteresowane, jak to jest być artystą, a co nam pani zagra. Widać, że ona coś ma z brzuchem nie chce. Mówi no ja nie wiem, czy będę, czy dam radę. Przepraszam, wychodzi. Rozmawia z mężczyzną. Eee, on... Kurde, rozlałem herbatę po ciemku nagrywam. Chuziwa. Patrząc na mrzawkę. Mrzawka to jest super. To jest tak delikatna mrzawka, jak takie kurtyny w lato wodne. To jest, to jest tak I ta mrzawka cały czas się utrzymuje przez już ponad godzinę. W tym krótkim metrażu to jak na 10 minut to jest tu rozciągnięta akcja. Widzimy, że tutaj... Reżyserka nie gra akcją, tylko odczuciami głównie bohaterki. I to jest taka sytuacja, że jest pokazana, jakby artystka, pianistka, jak wpływa na nią otoczenie, jak na nią naciska. Ona jest jakby trochę takim outsiderem, trochę o, taką osobą, jakby, którą można oglądać z każdej strony. No, bo to ktoś ciekawy. Wszyscy ją dopytują, a ona chyba źle się czuje. W międzyczasie tak zwanym kobieta ma jakieś wizje, bardzo takie subtelne wizje, gdzieś przechodzi i na tle końca korytarzu widzi jakąś postać. To jest dosłownie tyle, bo jak najbardziej ten film jest określany jako powiedzmy mystery horror. Główna bohaterka wraz z partnerem idzie do centrum mieszkania, do tego tego, tego pałacu i tam ma się odbyć pokaz. Pokaz ludzi w maskach. Teatralne takie przedstawienie. Ludzie przebrani za dziwne maski w jakichś szatach, nakryciach głowy, rodem jak z filmu Oczy szeroko zamknięte Stanleya Cabrica, wchodzą i odbywają taniec. W środku tego tańca ona zaczyna podrygiwać wraz z tym jej partnerem. Kiedy oni tańczą w kręgu, tak jakby, to on jej tłumaczy, że to jest jakby ekranizacja, ukazanie jakiegoś dawnego obyczaju. Kiedy przychodzą tutaj dzieci, to są. To są figury porzuconych dzieci. Te maski pokazują dzieci, które e, umarły. A tutaj jest jakaś figura matki. Ona jakby coraz bardziej tańczy, tańczy. Narasta, narasta napięcie, narasta gwar, e, głos. Wszystko coraz bardziej ją otacza. Nastaje cisza. Przedstawienie się kończy. To jest To pod koniec tańca, w jakimś dziwnym ujęciu, nie wiem skąd to się bierze, wypadają jej tabletki. Tabletki, które wcześniej już były pokazane w takiej specyficznej kontekście. Dostrzega to ten mężczyzna i widzi te, te tabletki. I to są najprawdopodobniej tabletki na poronienie. Napięcie, strach w oczach mężczyzny. Zapewne nic nie wiedział o tym, że ona bierze takie tabletki. Może to są tabletki antykoncepcyjne? No, raczej skąd. Nie wiemy, co to są tabletki. To są po prostu białe tabletki. Najprawdopodobniej kobieta wzięła jakieś leki na poronienie. No albo być może są to leki antykoncepcyjne. Ja tutaj stawiam na właśnie większy dramat, że w scenie, w której mężczyzna oddala się od niej to widzimy, że jest coś straszniejszego. Tym bardziej, że na początku ona jest pokazywana właśnie jako kobieta z, no, z bolącym brzuchem nad tym morzem. I kiedy następuje ta niezręczna cisza, w której jej mężczyzna orientuje się o najprawdopodobniej straconym dziecku, a ona, a do niej dociera To, co zrobiła, pyta, czy może zagrać. Wszyscy czekają. Ona, zasiadając do pianina, widzi kątem oka jeszcze raz tę mroczną postać, która łączy w sobie właśnie widok tych masek z teatru, a zarazem jakiejś ludzkiej, zniekształconej istoty, zakapturzonej. Siada w końcu przy pianinie? i zaczyna grać Nocturne w B Chopina, op. 9. I w tym momencie zaczyna padać deszcz. Czuję, jak zaczyna padać deszcz na moją szyję. I w momencie również, kiedy zaczyna ona grać, jest cięcie. Słyszymy tę muzykę i widzimy te wzburzone morze i fale, które są również na początku, kiedy ona ma problemy z własnym organizmem. Niesamowicie się wzruszyłem. Muszę wam powiedzieć, że tak mnie poruszyła ta scena. spodziewałem się takiej zmiany nastroju po poprzednim filmie tej reżyserki z 2017, również krótkometrażowym filmie. Podejrzewam, że również cała historia poprzednia, ta wycieczka rowerowa, straceni i dziewczyna z papierosem też mogły mieć wpływ na odbiór filmu pod tytułem Wave Drum, a jak się ma rzecz z poprzednim filmem reżyserki z 2017 roku, również zaliczanym do gatunku thriller, horror i powiedziałbym nawet bardziej horror, może pod tytułem Creswick. A tutaj, przepraszam, ten film, który ja omawiałem przed chwilą, to jest nie Wave Drum, tylko Drum Wave. Creswick to opowieść, która jest, można by powiedzieć, prequelem, a właściwie wprawką, zalążkiem idei, jaka została rozwinięta w pełnometrażowym debiucie Natalii Eriki James, właśnie w znakomitym relikcie. Sama reżyserka jest półjaponką, japonką W jej twarzy widać ewidentnie te rysy. I tutaj z, z japońskimi aktorami mieliśmy do czynienia w Drumwave, w Creswick, Chris Orkart to jest akurat y, aktor brytyjski, ale to są anglojęzyczni aktorzy. E, w przeciwieństwie do Drumwave nie mamy tutaj napisów, bo tam język był japoński i tłumaczone było to na angielskie napisy. Jesteś ok?
1: Jak wiesz, że znalazłeś mi się, dad? być tutaj, kiedy byłeś dziecko. Nie, nie. Nie mogłem wierzyć, żeby wrócić do Twojej mam. Teraz myślę, że jesteś na coś.
0: Na plakacie Kreswick widzimy krzesło. Dopiero co zrobione w jakimś warsztacie pe- pełne wiór. Nie mogę zdradzić całości, o co chodzi. I również nie mogę polecić, żebyście oglądali Kreswick przed reliktem. Zdradzi wam to, zepsuje. Kreswick. krótki metraż wam zepsuje. Ja go oglądałem również po relikcie. I jest to dzieło, które podejmuje wątki już, które będą w relikcie. Zresztą we wszystkich jej krótkometrażowych filmach, również o dyskach zaraz będę mówił i reklamach, widać motywy i wątki, jakie ona rozwinęła w pełnym metrażu debiucie. Creswick to opowieść z jednej strony o kobiecie, która żyje ze swoim ojcem albo go odwiedza w jakiejś chacie leśnej. Film wakacyjny, by the way. Jest to człowiek, który sprzedaje ten dom. Coś z nim dzieje się nie tak. Ona e, ubolewa trochę nad tym domem. I mamy 10 minut znowu. Krótkiego dramatu horroru, który nie chce mówić ale jak obejrzycie po sensie głównym, to zobaczycie, że są tam motywy typu tak, jak ujęcie lasu, takie samo ujęcie lasu, tylko w pełnym metrażu jest ono dopracowane, więcej szczegółów i ułożone bardziej symetrycznie. Mamy, Mamy motyw w ogóle relacji rodzinnej, kolejny, tak, relacja rodzinna, to jest taki horror obyczajowy, powiedziałbym. Mamy, proszę państwa, motyw na przykład dzienniczka z rysunkami, ze szkicami, z dzieciństwa. Też motyw, który pojawia się w relikcie. Dlatego koniecznie obejrzyjcie Kreswick po seansie reliktu. Koniecznie obejrzyjcie Kreswick po seansie reliktu. Dałem mu 6 na 10 Kreswickowi. Oba te filmy, które omówiłem do tej pory, krótkie metraże, pod względem scenariusza są poprawne. Dużo tam nie ma akcji. Jak na krótki metraż, według mnie powinno być więcej wydarzeń. Z racji tego, że one są takie, to są takie filmy atmosfery, trochę czułem, że że gorzej się to sprawdza niż pełny metraż. Ale zdjęcia trzeba pochwalić. Piękne oświetlenie, zdjęcia, chociaż bardziej powiedziałbym w drumwave. Ale to jest horror. Pamiętajcie, to jest horror i wiem co mówię. Tutaj w Kreswick jest jedna scena, która psuje. Mianowicie scena właśnie typu ala jumpscare, ale bez muzyki. Kobieta wchodzi do warsztatu, szuka ojca, szuka ojca, podchodzi do krzesła, ogląda to krzesło i nagle pojawia się ten ojciec. O ach, mnie przestraszyłeś. Och, przepraszam, przepraszam. Sorry. Taki jumpscare typowy, pokazujący właśnie, że to będzie horror i to ma być horror, ale bez muzyki nie ma tego podbicia idiotycznego. Ale cała scena w kontekście tej 10-minutowej historii jest tak absurdalna, jest tak bezsensowna. Mam wrażenie, że to przez te 3 lata do kiedy nie wyszedł relikt, to wszyscy znajomi naszej Natalii Eriki mówi, mówili jej, wiesz co, no ten kresik to fajny, fajny film, naprawdę ładne zdjęcia, ciekawa atmosfera, ważny problem poruszony, tylko słuchaj, no ten, ten jumpscare, no weź, no, no, to, to niepotrzebne było, to tak ta, ta scena, ni z gruszki, ni z pietruszki. I w relikcie ona wzięła sobie to do serca i nie ma żadnego jumpskera i nawet powiedziałbym więcej. Teraz mówiąc analogicznie i metaforycznie. W relikcie jest tak, jakby ta kobieta podchodziła do krzesła i jest gra, czy tu będzie jumpscare, czy nie będzie. Jak daleko posuniemy się, żeby przeciągać tego jumpscare'a, którego nigdy yy, nigdzie w końcu jakby nie ma. I jest roz, nazywałbym to rozwadnianie, rozpuszczanie jumpscare'a. Nadrobne. Rozmiękczanie nadrobne, ale w pozytywnym kontekście, bo tutaj cały czas w relikcie napięcie jest buzowane, naładowywane ale w jakiś pokraczny sposób rozładowywane. W relikcie, kiedy ktoś idzie ciemnym korytarzem, cały czas gdzieś są jakieś załamania światłem, wytężamy wzrok, coś może być za rogiem, ale za tym rogiem jest kolejny rok i za tym kolejnym rogiem jest jakaś sterta gratów, która rzuca taki cień, że tam też coś może się czaić. I tutaj ja miałem wrażenie że jest jumpscare za jumpscarem, który nie jest podbity. Może dlatego, że tak bardzo mi się podobał relik. Zostawiamy na razie Cresswick i przechodzimy do innej twórczości naszej reżyserki, co do której stawiam ją obok ARI Astera, a jeżeli będzie szła bardziej w stronę horroru, znaczy nie to, że bardziej, bo relik to jest Horror pełną gębą, może będę się zastanawiał nawet, czy to nie jest lepsze niż Hereditary i bardziej konsekwentne niż Hereditary, chociaż nie jest tak bombasyczny, nie ma tutaj rozwalanej głowy jak w Hereditary, która robiła naprawdę spore wrażenie, to tracę rezon, bo jest bardzo cicho przez ten deszcz i mam wrażenie, że ciągle ktoś mnie słyszy i mi się źle nagrywa. To teledyski. Ona zrobiła chyba 3-4 teledyski dla grupy Life is Better Blonde. Jest to band australijski Melbourne, Australia, który w swoich e, teledyskach no powiedzieć, że nawiązuje do horroru to za dużo powiedziane, ale w teledysku do od, piosenki Fires wyreżyserowany przez naszą bohaterkę dzisiejszego odcinka, to jest horror. To jest opowieść o jakiejś pani domu, która siedzi w domu, opiekuje się dzieckiem, robi jakieś typowe czynności i nagle zaczyna się palić dom. Dom się zaczyna rozpadać, zaczyna płonąć ta postać matki, okazuje się, że ona się opiekuje niemowlakiem i w końcowej scenie teledysku Płonąca kobieta próbuje dojść do niemowlaka. Cały dom płonie, ona chce go uratować i umiera, nie uratowawszy tego dzieciaka. Następnie mamy zwrot akcji w teledysku. Widzimy, że ktoś ma jakieś okulary VR. To mogła być gra albo jakaś wizja w tych okularach w teledysku. I ta kobieta, która spaliła się w domu, nie uratowawszy dziecka, budzi się w worku plastikowym worku, gdzieś na stole, w szpitalu, gdzieś w kremacji przygotowana albo do sekcji, jakby sekcja zwłok jest już przygotowywana, albo ona jest przygotowywana do spalenia. Ona ze spaloną twarzą Wstaje, budzi się i niczym zombie rozrywa ten worek i idzie, wraca do tego mieszkania i widzimy, że w tym mieszkaniu już zamieszkała inna kobieta i ta poprzednia kobieta wchodzi do sypialni, gdzie uprzednio było łóżeczko i widzimy kolejnego niemowlaka i ona spalona, taka brzydka, bierze tego niemowlaka i go jakby porywa, myśląc albo wracając po swoje dziecko. I na to jeszcze jest klamra nałożona. Jak kobieta, która ma okulary VR Siedzi w tym samym pomieszczeniu Jest tak samo kamera Ułożona względem postaci Więc być może jest to inny pokój Który jest pusty, taki zrujnowany I kobieta wyobraża sobie Że trzyma na rękach dziecko Więc widzimy, że ktoś przeżywa Całą tą scenę trzymając na rękach dziecko Ale jest to tylko wizja W rzeczywistości Dodatko jakiejś biednej kobiety W opuszczonym domu Albo no być może zobaczcie sami. Muzyka jest może taka poprokowa, trochę elektrorokowa, ale tutaj są wątki, które znowu pojawiają się w, w twórczości tej reżyserki, które były eksplorowane w relikcie. Można obejrzeć też inne teledyski. Cały czas do tego samego zespołu Follow Me. Tutaj widać rozpadające się pianino. Pianino, kolejny motyw, który pojawia się zarówno właśnie w teledysku Follow Me, w teledysku stylizowanym na kino wojenne. Tutaj widzimy pianino spadające z nieba, które jest pięknie zmontowane. Jakiś Mężczyzna, w płaszczu, jakiś żołnierz chyba. Cały teledis oparty jest na tym, że po prostu spuścili pianino z dużej wysokości i tak to zmontowali, jakby pianino wybuchało, po prostu, to jest stare pianino, stare rozpadające się pianino. Kolejny wątek który będzie się przewijał. Wątek rozpadu, rozpadu mieszkania, rozpadu domu, rozpadu rodziny, rozpadu więzi i jakichś problemów międzyludzkich. To wszystko będzie wracało w relikcie. wręcz ten rozpad jest pokazywany jako choroba. Choroba to też jest główny motyw, który będzie ją zajmował. Te dyski można obejrzeć przed seansem tego. Tak samo jak można obejrzeć jej dwie reklamówki dla olejku. To to jest reklama perfumów albo olejków. Jedna to jest na plaży, a druga to jest w lesie. 30 sekundowe takie powiedziałbym ruchome stilsy. Przypomina jak, coś jak żywy obraz. Jest to piękna reklama. Dwie wer- wariacje. To jest coś, a tak jak robił Bill Viola albo nasz Polak Majewski, jeśli chodzi o ożywianie obrazów Boscha. Tutaj cała reklama polega się na tym, że kamera robi 30-sekundowy, delikatny ruch, żeby czuć było trójwymiar i widzimy ułożonych ludzi, którzy coś robią albo na plaży, Kobieta puszcza bańki, albo w lesie siedzi jakiś facet, ktoś rozbija melona, a ktoś inny kroi chyba drewno, jakiś drwal. Dwie takie wersje tej samej reklamy. Jest to bardzo tak wizualnie ładnie zrobione. Bird oil, aha, to jest może odżywka do, do włosów, do brody. Do tego jest muzyka elektryczna Polecam to obejrzeć, bo jest to bardzo pomysłowe Szczególnie facet, który podnosi ciężary Gdzie zamiast tych ciężarów są wielkie muszle Jest to takie właśnie trochę ze świata Taki surrealistyczny jakiś świat Taki ładny, wykoncypowany obraz Z pięknymi modelami i modelkami i to, co ciekawe, jeszcze Natalie Erika James kręciła reklamówki e, nawiązujące do westernu. E, wydaje się, że jest to, są to 60-sekundowe filmy o niezwykłym budżecie, a okazuje się na przykład to jest The Bounty, 60 sekund, e, Struggle, 15-sekundowe i 30-sekundowe filmiki, które są reklamami Sovereign Hill. I teraz co to jest to w ogóle? Okazuje się, że jest to muzeum Australii. Tutaj widzimy poszukiwaczy złota i to jest jest najprawdopodobniej nakręcona kilka różnych scen właśnie w tym muzeum, które to muzeum odtwarza jakieś dawne miasteczka w Australii. To przypomina ewidentnie Western obejrzyjcie sobie to wszystko na stronie Natalie Eriki James na Vimeo. Ona ma 622 followersów obecnie. Tutaj jest 21 wideo. I to są rzeczy y, najbliżej, wszystkie najbliżej takiej fantazji i horroru. Life is Better Blonde. Tutaj są inne teledyski. Ja ich y, nie będę y, streszczał, bo już są y, no, do zobaczenia przez was. Y, ale reklama spa na przykład pokazuje właśnie taką wyobraźnię idącą w stronę fantazy tutaj widzimy jakiegoś y, chłopczyka, który nurkuje w basenie z butlą y, gazową, a jest to but butelka po Coca-Coli przerobiona, założona na plecy niczym jetpack, to tutaj na tej stronie znajdziecie jeszcze te dwa trailery poprzedniego krótkometrażowego filmu Barrow z 2014 roku, a także trailer Tritch z 2011 roku. Jednakże w całości nie można ich obejrzeć, więc niestety ich nie będę omawiał tutaj, albo może na szczęście, bo już nie wytrzymujecie tej audycji, ale zgodnie z opisem na IMDb to już są dramaty. Pominę je specjalnie z tego względu, że interesuje mnie tutaj jakby horror w tym opisie, ale ona ma na koncie jeszcze dwa krótkometrażowe filmy, też 10-15 minut, które ja jeszcze nadrobię, bo już czekam na kolejny film tej reżyserki, która debiutowała pełnym metrażem na festiwalu Sundance w 2020 roku no tak, ale w trailerze Barrow też jest mroczna atmosfera pomimo, że jest to napisane, że to jest o dziewczynie, studentce Uniwersytetu w Beijing która przygotowuje się for his first sexual encounter under the pressures of inflated expectation and nightmarish anxieties surrounding his mother to jest usadowiona historia w, w latach 90. W, Chin, w Chinach Chinese youth. Kolejny wątek relacji w rodzinie. Koniec i napis tego Barrow w trailerze, gdzie widzimy taką czarną plamę, przywodzi mi właśnie przeróżne plamy, jakie pojawiają się i rodzą. Jak tutaj ta w niczym farba wchłaniana w fakturę kartki niczym przeróżne plamy na tapetach w domu w relikcie w domu, który się rozpada w domu, który butwieje który dom, widzimy tam, który zaczyna chorować zarasta jakimś grzybem różnymi zaciekami
1: was coming into the domu
0: Dom, który się rozwala zarówno w sensie metaforycznym, jak i dosłownym. Bo ten film Relikt to taki horror metaforyczny. Najlepiej i najprościej porównać go do Babaduka ale relik spokojnie położyłbym na półce obok Babaduka. Yy, Hereditary. Polecam wszystkim miłośnikom horroru koniecznie obejrzeć. Dla mnie to będzie jeden z najlepszych horrorów 2020 roku, który będzie się bił o coś, co może jeszcze się pojawi. Jak na razie nie oglądałem jeszcze nowej ekranizacji koloru z przestworzy z Nicolasem Cage'em. Nie wiem. Yy, relik, w mojej opinii, to jest taki trochę... Yy, Mówiąc zaś metaforę, porównując, to jest taka dunkierka Christophera Nolana, ale w świecie horroru. Z tego względu, że tutaj jest mało fabuły. Tak samo jak w dunkierce, tylko jest jakby podnoszenie, ciągłe podnoszenie napięcia. I powolne dochodzenie do rozwiązania, jakby nawet nie tyle co zagadki, co konceptu na ten film.
1: Ty Do you know where you were, Mom?
0: Ja byłem czasami tak przerażony, że ściszałem. Po prostu w pewnych momentach ja mówię, dobra, ja, już, ja muszę ściszyć, bo jeżeli tutaj walnie jak, jakaś perkusja, muzyka, to ja po prostu zajdę na zawał tutaj. Więc ja to muszę ściszyć. W dwóch, trzech scenach po prostu ściszyłem to. I teraz, jak ten film straszy, o czym jest relikt, powiem na koniec naszego spotkania. E, chociaż miałem dzisiaj oglądać a już jest w pół do pierwszej w nocy ja siedzę i nagrywam I bardzo ciężko jest mi nagrywać bo za ścianą e, jest wynajmowane mieszkanie i nie dość, że jeszcze miałem otwarte okno nagrywałem i zakaszlnął menel jakiś człowiek, który po prostu śpi pod dachem naprzeciwko jak w, dosłownie w serialu Devs jak gadałem z otwartym oknem i od razu się zacząłem zastanawiać, czy on słyszał mojego stękania, nawet może to nie menel do końca, a bezdomny, gdyż remont trwa naprzeciwko i tam są jakieś wolne miejsca najprawdopodobniej, to chcę wam teraz powiedzieć właśnie o rodzaju lęku, jaki on powoduje. Ten film właśnie to jest coś takiego, że wokół są ludzie, Tutaj boję się faceta, tutaj boję się... Tutaj jakaś kobieta jest gdzieś na ławce jakoś na ciebie wpływa. Ktoś jest za ścianą, pamiętacie, Polańskiego i lokatora. Otóż, czy macie takie odczucia czasami, że jesteście z kimś, kiedy pokłóciliście się, powiedzmy, z kimś, bo jakaś kłótnia. Mieszkacie z kimś w tym samym domu, a ten ktoś drugi chodzi po pokoju. I wy nie wiecie... Czy czy jest między wami zgoda? Czy jesteście już pogodzeni? Czy na przykład jak wyjdziecie na korytarz, to przejdziesz obok niego, on nie będzie zły? Nie masz obaw, że on ci już nic nie powie? Nie, Jest taka sticky situation trochę. Nie wiesz, czy już jest między wami okej, czy nie? I to jest takie stresujące, w taki specyficzny sposób. A może ktoś ten ci wejdzie do pokoju i coś powie ci niemiłego jeszcze, może jeszcze coś ma, coś mu leży na sercu, jakaś taka kłótnia, czy to w rodzinie, czy to wśród domowników, czy jak ktoś mieszka razem, może nawet kiedyś wynajmowaliście e, jakiś e, apartament, hotele, gdzieś e, i razem szliście, na przykład na śniadanie do hotelu z jakimiś innymi znajomymi, i tam między wami było jakieś spięcie. W tym filmie Relikt Ja cały czas miałem taki stres Taki niepokój w sobie Że ktoś ciągle chodzi po mieszkaniu I nie wiem kto, czego on chce Co on robi Gdzie on idzie, po co Co on robi
1: She can't live on her own anymore. She has to be watched. Everything all right, Grant?
0: I thought this was where it got
1: in. Who? Whoever it was coming into the house.
0: Ten film można by nazwać Trzy kobiety podobnie jak film e, Roberta Altmana, choć film Roberta Altmana był bardziej oniryczny, linczowski. Ten to jest opowieść o trzech kobietach, które przybywają do domu na wsi, w lesie właściwie. Ale tutaj mamy niesamowite kombo, bo nie dość, że jest to film leśny, powiedziałbym wakacyjny wręcz, bo jest tu dużo lasu, dużo domu ku w lesie, to jest to również film Zimowy nie jest, ale jest to film świąteczny. Mando, seria hor- horrorów Bożonarodzeniowych. Myślę, że to się tam musi znaleźć u ciebie. Under the bed.
1: There's nothing under the bed,
0: Emily Mortimer, matkę, która ma córkę. Graną przez Belle Heathcote, młodszą aktorkę, blondynkę, urodzoną w 1987, australijską aktorkę. Emily Mortimer to jest, jak pamiętam i teraz sprawdzam, brytyjska aktorka. I mamy babcię, matkę Emily Mortimer, graną tutaj przez Robin Nevin, zaś australijska aktorka, którą można pomylić, z tą aktorką, która grała w Shutter Island, to jest taka starsza kobieta z siwymi włosami, yy, która zawsze gra takie trochę opętane, niepokojące starsze kobiety. I tutaj kłania się film Shyamalana Shil- Sh- pod tytułem The Visit. Ja cały czas miałem przeświadczenie, że to jest ta sama aktorka, a w, znakomiciej, w znakomitej wizycie grała tę starszą kobietę Diana Danagan aktorka amerykańska, Diana Danagan. Przypomnijcie sobie wizytę. Pamiętacie ten wot- mo- wątek chorej babci? Dwójka dzieciaków przyjeżdża na noc do dziadka i do babci okazuje się, że w nocy ta babcia, coś jest z nią bardzo nie tak. Ona w nocy chodzi, wymiotuje. Jest taka scena porażająca, że ta babcia nagle podchodzi do kamery, patrzy i jest po prostu jumpscare bez jumpscare'a. Chodzi nago po tym domu. Dzieci boją się wyjść z pokoju. Po przerażający film Szajmala na wizyta. Od tego momentu i na warsztat powiedziałbym, że wizyta to był dopiero początek. Bo relikt... Zaczyna się właśnie od sceny wyjętej rodem z z wizyty Szajmalana. Widzimy nagą kobietę, pokazywaną od tyłu właśnie tą naszą aktorkę starszą babcię, która jest babcią, tą pierwszą kobietą, a może trzecią najstarszą, w jakimś rozburzonym mieszkaniu jednorodzinnym, taki dom jednorodzinny, wolno stojący w lesie, która jest lekko przykryta jakąś fartuchem, widzimy, że leje się woda, coś jest nie tak, coś tu się stało, nic nie wiemy, wiemy tylko, że nam na coś patrzy i widzimy ją od tyłu. I w powolnych ruchach kamery charakterystycznych dla stylu tej reżyserki właśnie, co można zobaczyć też by na reklamówkach, podjeżdżamy, podjeżdżamy. Twarz tej, bohat- tej, tej kobiety zaczyna się powoli obracać w naszą stronę. Już jest, dla mnie jest już trochę straszno, ale odpowiednie cięcie powoduje, że nie widzimy jej twarzy. I przez 45 minut, tak jak powiedział w swojej recenzji Chris Stackman, ten film bardzo sprawnie ukrywa o co tutaj chodzi i buduje przez to napięcie. Ten film nie ujawnia, a ujawnia znaczy, ten film nie pokazuje za wiele. Samo to nie pokazanie na początku twarzy tej babci powoduje, że my się cały czas boimy. Dlatego, że ona jest tylko pokazana w prologu i co następuje później, widzimy dwie kobiety młodsze, czyli matkę Kay, Emily, graną przez Emily i jej córkę. One jadą wieczorem właśnie do tego domu. Z ich rozmów dowiadujemy się, że dowiedziały się od jakiegoś tam gdzieś sąsiada, że babcia no, nie ma z nią kontaktu, zniknęła, zginęła. I ten film to jest właśnie poszukiwanie babci. Co się z nią stało? Gdzie ona poszła? Czy ona jest, czy żyje, czy popełniła samobójstwo, czy ją zjadł jakiś potwór, czy nie zjadł, ale ja wam powiem, tak jak w przypadku babaduka. Nie nastawiajcie się na monster movie.
1: Mamy the last time you spoke to her. It's been a few weeks. Mam. Mam! Magda! Mom! Mówiła mi kilka tygodni temu. Myślę, że była
0: To jest horror pełną gębą. Ja byłem przerażony. Ja wystawiam temu filmowi ocenę 9 na 10. Jest to film, jeszcze raz powiem, dla mnie przerażający. Nie mogę nic więcej powiedzieć, bo nie chcę więcej nic powiedzieć o czym jest. Tak jak powiedział Chris Stackman w swojej recenzji, też jeden motyw, ale nie słuchajcie jego recenzji, bo on też trochę zradzi. Coś może się podczas oglądania tego filmu wydawać nie do końca na miejscu logiczne, ale pod koniec, jak już całość wybrzmi, jest wszystkie klocki wchodzą na swoje pola, na swoje miejsca i interpretacja tych wydarzeń które mogą się wydawać nielogiczne jest logiczna oczywiście no wiecie, 9 na 10 to jest dla mnie film doskonały Mógłbym się do czegoś doczepić, może w w pewnych scenach do efektów specjalnych, ale nie chcę tutaj mówić, gdyż podejrzewam, że jestem, znaczy jestem zaszczycony, że chyba, tak mi się wydaje, że w polskim podcastingu przedstawiam wam ten film jako jeden z pierwszych i jestem otwarty na dalszą dyskusję spoilerową, ale na to jeszcze będzie czas, jeżeli chłopaki... Obejrzą ten film, to po jakimś czasie, żeby też nie psuć, bo nie chcę nikomu psuć e, zabawy, co jest no, źle powiedziane, zabawa to nie jest. Ja na, no naprawdę dawno się tak nie bałem na filmie. No. E, to e, jestem otwarty na polemiki i dyskusje, ale wydaje mi się, że to jest kandydat do jednego z najlepszych horrorów roku 2020. Który obok Babaduka spokojnie można postawić. Hereditary może jest ciekawsze jako horror, ale, szanowni Państwo, Byłem tak zaskoczony, tak się nie spodziewałem na taką zachętkę. Powiem wam, że y, miałem tak zwany y, dzień bez jedzenia. To jest poniedziałek, środa, piątek, ja nic nie jem. I nastawiałem się na taką mainstreamową produkcję, taką wiecie, amerykańską. Babka, y, Matka z, z córką przyjeżdżają na wieś do miasteczka. Myślałem, że omówię ten film w filmach wakacyjnych, no, chociaż w sumie no, trochę jest, bo jest dużo lasów w tym chodzeniu, spacerków, po lesie tam. I żałowałem, no taki film sobie taki odmóżdżat sobie puszczam. Kurde, czemu nie mam y, jedzenia popcornu, chipsów podczas filmu? Myślę, że to jest dobra kuracja odchudzająca. Nie chciało mi się w ogóle nic jeść, skupiłem się całkowicie, imersja była taka, że musiałem zrobić przerwę. Ostatnie 20 minut wyszedłem z pokoju, porozświetlałem wszędzie światła, trochę musiałem jakby odpocząć od tego napięcia i wróciłem. Mam, co to Troszkę mogę być nieobiektywny, ponieważ... Sytuacja, która jest tutaj trochę przed, przedstawiona, znaczy, no to jest koncept, to jest film-koncept. Problem, który jest tutaj pokazany, był u mnie w rodzinie. Kiedyś, dawnej rodzinie. I ja wiem po opowieściach, jakby z opowieści i z um, problematyki tego, jak to jest właśnie. W jakiś sposób to, co jest tutaj pokazane, też nas dotykało. Więc... Czy może to dla mnie jest bardziej przerażające czy, niż, niż dla Was? Nie wiem. Sami ocenicie. Na pewno to nie będzie czas stracony. Dogrywka dać wcześniej. Trzeba jeszcze powiedzieć o tak zwanym dokręcaniu śruby w epilogu. Żeby, nawiązując do Henry'ego Jamesa. Otóż ten film mógłby się skończyć jakieś 15 minut wcześniej, kiedy się kończy ale postanowiono dokręcić śrubę. Możecie mieć podczas tej końcówki mieszane uczucia. Jednakże wtedy dopiero przeżywa się swoisty z moim zdaniem. Wtedy dopiero czuć horror już pełną gębą. Dla mnie zakończenie tego może ma pewne niedoróbki wizualne ale w przeciwieństwie do hereditary, gdzie niektórzy mówili, że to się do kupy trochę nie składa, może, że jest przekombinowane, tutaj jest to bardzo sensowne i sam fakt, że zrobiła to kobieta, podkręca atmosferę grozy, a zarazem współczucie i empatię. Może przez to bardziej jesteśmy w stanie uwierzyć i przyjąć ten koncept filmu? To jest możliwe do przedyskutowania i do... Jeszcze raz powiem, nie oglądajcie krótkiego metrażu Creswick przed tym debiutem. Powtarzam jeszcze w dogrywce, w żadnym wypadku nie oglądać tego filmu krótkometrażowego przed pełnym debiutem. Gdyż to debiut jest w jakimś sensie rozwinięciem i reinterpretacją tego krótkiego metrażu i włożeniem go na szerokie szyny. Tylko, że w innym wydaniu. W żadnym wypadku. Dopiero potem sobie to zobaczycie. Podobny koncept właśnie. I jeszcze enigmatycznie powiem. Takie hasło rzucę. Teledyski Tula. Podczas tego epilogu i dokręcania śruby i końcówki reliktu to Miałem skojarzenie, no, teledyski Tula. Oj, poszły, musiały chyba chodzić teledyski Tula jakoś i oczywiście Relikt, no, udało mi się nagrać tę audycję, jak na razie bez nawiązywania do Reliktu z 97 roku z vhs ów który to film bardzo dobrze pamiętam, chociaż nie pamiętam o czym był, poza tym, że był to horror z potworami. Zbieżność nazw jest przypadkowa. Filmy są zupełnie inne, różne, ale mnie przywołały właśnie klimaty końcówki lat 90 kiedy ten film wypożyczył mój znajomy, ówczesny przyjaciel, i ja go oglądałem w domu na Wajesie, już nie wiem czy z nim. Teraz sobie myślę, że może sobie odświeżę ten film kiedyś. Seems
1: unfamiliar.
0: bo jeśli chodzi o muzykę, to ostatnio chwalony był przez chłopaków z konglomeratu podcastowego. You On, serial, Michał Rakowicz chwalił muzykę, taką ambientową muzykę na początku klątwy serialu Origins. Relikt oglądajcie na słuchawkach, bo to, co się dzieje tutaj w warstwie dziękowej, to dopiero jest dopracowane i mm, niepokojące. E, chociaż czy jest tak innowacyjne, jak zastosowanie muzyki, takiej jakby kolina no, stecona w Hereditary? E, może nie. Może jest to bardziej y, normalny sposób jakichś szelestów, świstów ambientowych haszczy. Film zupełnie inny niż Mendy. Łączący pewne wrażenia z wizyty Shy- Malana i konceptualnie trochę Babaduk. Ja już na tyle kończę, bo już jest późno. Jestem jakby zmęczony tym nagrywaniem, z tego względu właśnie, że pode mną robią remont. I jak wcześniej było tam cicho, to teraz jakby cały czas jak nagrywam, to mam wrażenie, że ktoś mnie podsłuchuje, ktoś mnie słyszy, zarówno z dołu jak i z boku. I jeszcze i chciałem wrócić po powrocie z tego roweru do lektury Ray'a Bradbury'ego, Słonecznego Wina które skończyłem czytać na takim segmencie opowiadaniu. Słoneczne wino łączy różne takie epizody w całość o dziewczynach, które spotykają się wieczorem na kino, potem wracają do domu. Jednak tego dnia okazuje się, że samotnik morderca zabił jedną z mieszkanek tego małego miasteczka w Illinois, miasteczka Greentown. I dziewczyny odprowadzają się nawzajem do domu, a jedna wraca sama. Wraca sama do domu, bo nie chce, żeby ją ktoś odprowadzał. Uważa, że te wieści o mordercy samotniku trochę mogą być przesadzone, bo on nie zabije kolejnej ofiary zaraz, kiedy tego dnia, kiedy one poszły do kina, to za- zamordował. I tak sobie myślę o tej dziewczynie. Jak odjeżdżałem rowerem, z bulwarów, to wręcz zatrzymałem się i i odwróciłem i chciałem zobaczyć jeszcze ten widok tej siedzącej dziewczyny z herbaciarni. Kiedy skończyła palić papierosa, zobaczyłem, że ona odchodzi. Ona odchodziła w przeciwną stronę Wisły, niż ja jechałem. Odchodziła w dal, widziałem ją, jej zarys, kręconych włosów, no i właśnie tak pomyślałem, że będzie wracać sama, jak ta bohaterka z Reja Bradburego, która odważyła się wracać do domu sama, mimo czyhającego niebezpieczeństwa. Mam nadzieję, że wracająca dziewczyna z herbaciarni do domu nie będzie stracona i bezpiecznie wróci do domu, nie spotkawszy żadnego złoczyńcy z kart powieści straceni. Mam nadzieję, że ona bezpiecznie wróci do domu dzisiaj i napije się spokojnie herbatki. Czego życzę wszystkim Wam i przede wszystkim miłego, groźnego sensu. A ja wracam do Reja Bradubrego. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na Żarłok TV. Cześć.
1: Tea?